0: 欢迎收听、啊，甲你讲圣经。我是吴英光，即卖的时间是拜二的中昼十一点零九婚。这一集我们要来看看保罗的书信第十二封，也就是提多书。在节目开始之前，还是要请各位打开节目的资讯栏，以及要拿出中文的新一本圣经以及一支笔。还有，如果你可以，就请你下载数位的原文查经工具。这个工具其实在看圣经的时候是非常重要的。在之前的节目中，我们可以知道提摩太跟提多曾经出现在我们节目里面。提摩太出现的时候呢，主要就是在路斯德的时候被呼召。提摩太的亲朋好友都很希望提摩太可以跟随着保罗。当然，提摩太之后他也被重用，尤其在第二次旅行布道的时候。保罗由希腊半岛的北边逃往南边，断后的同工主要就是提摩太以及希拉，而保罗呢，在当下也有未尽之事还没有说完，于是由雅典以及哥林多分别送出铁萨诺一家前书后书，交由提摩太送交铁萨诺一家的教会。另外一个部分是在使徒行传当中。有一位同工叫做亚波罗，亚波罗由雅居拉及百基拉在以弗所做了一些训练以及沟通之后，自告奋勇的来到了哥林多传讲关于福音的事情。但是由于亚波罗可能根基未稳，所以就在哥林多引起了一些风波，以至于亚波罗由哥林多铩羽而归，回到了以弗所。而保罗为了要平息这一场纷乱，于是呢，在以弗所写的信，请提摩太带着信送信到哥林多，而这封信呢，就变成了哥林多前书。由此可知，提摩太是一个保罗非常重用的一位同工。另外一位我们要提到提多，提多接下保罗比较大的一个任务，是在保罗第三次旅行。由希腊半岛的南端哥林多折返之后，回到了菲利比，而保罗呢，有一些话还需要跟哥林多的同工继续沟通。于是，保罗呢就由菲利比派出了提多以及两位同工，带着信到哥林多收奉献。而提多呢，完成这趟旅行之后，就接着到爱琴海对岸的特罗亚。与其他的同工会合，所以由《使徒行传》里面我们可以知道，提多跟提摩太是保罗非常非常重用的两位同工。所以提摩太的前后书以及提多书，其实我觉得是非常非常需要我们看过的三本书信。但是如果要了解提多以及提摩太书到底里面一些细节在讲些什么，又必须要把。保罗书信的前十封，也就是从《铁匠罗一家前书》一直到《以弗所书》，细细的了解保罗到底在讲些什么。所以，如果要看懂最后这三本书信，最好是可以把保罗的前十封书信可以好好的看过。这样子看过之后，我们对于提摩太前后书以及提多书就会有更进一步的了解。在上一集里面，我们有提到保罗最终是以基督，也就是以上帝的名，要求半犹太血统，也就是撒玛利亚血统的提摩太，到那日来临之前，虽然要面对受割礼的犹太人的打压，但是呢，在亚西亚地区，也就是今天的土耳其地区，要拿捏教导男女老幼，并且呢，要以身作则。如果大家细细的读过提摩泰前书，你就会发现，跟提多书里面的内容大致上是一致的，所以这两封书信应该在同一个时间所写出来的。因为呢，保罗已经发现了他被关在监狱里面，应该是很难很难再出狱，所以他必须要交代这两位他最器重的同工，可以在希腊地区以及亚西亚，也就是土耳其地区。可以在该地区的各教会或者是各城市里设立监督长老或者是指事，并且呢要拿捏教导男女老幼，要以自身为榜样。那为什么提多书看起来会比较简略一点呢？因为提摩太前书之前都写过了，所以提多书就看起来它的内容会比较简单一点点，并且呢在。提多书里面，我们会发现还有一些克里特岛该地的现况，也是要交代给提多。因为两个同工所处的地理位置会有一些不一样，所以这边是我的推论哈，这只是推论。保罗因为这两位同工主要的语言不一样哈，因为提多他本身是个希腊人，而提摩太属于半犹太血统的撒玛利亚人。所以提莫泰呢会主要负责土耳其，也就是亚细亚的这个地区，而提多因为具有希腊人的血统，所以提多主要会负责希腊半岛的北边，也就是马其顿的部分，以及希腊半岛的南边，亚该亚的部分，哈，也就是整个希腊半岛的地区。那这个其中也包含着克里特岛。接着我们就要开始清楚提多书的第一章。保罗，上帝的仆人，也就是耶稣基督的使徒，凭着上帝选民的信心。其实他这边写上帝选民的信心，就是讲犹太人的信心，或者可以说他是法利赛人的信心哦。这边就更高级了一点，就是依据近前而来的真理的认知。第二节。那没有谎言的上帝，在永远的时刻之前，好之前之前所应许的，好永远的时刻就是那日，在那日之前所应许的，基于灵魂永远生命的盼望，到了那日，借着所传的道，也就是所传的话语，显明他，好也就是显明基督就是王的宣告。这个宣告在之前我们有讲过，就是在马可福音的第十五章第二节，比拉多问耶稣说：“你是犹太人的王吗？也就是犹太人的受膏者吗？”因为“基督”这个字哦，就是受膏者，受膏者也就是王的意思。于是耶稣在众人面前就回答：“你说的是。”也就是基督在众人的面前承认自己就是那位受膏者。也就是他承认了自己就是那一位王。这按着上帝这边的原文是一个横线哈。这按着上帝横线，我们的救主的命令交托给我的。所以我们可以知道，这个横线就代表救世的意思。于是第三节的下半呢，就是代表着这是按着上帝就是我们救主。基督的命令交托给我的。继续，我们看第四节：愿恩惠和平安从父上帝，就是我们的救主基督，归给照着共同的信成为真儿子的提多。保罗在每一篇的开头，大概都是这样子开头。于是呢，我们又要来开始解释三位一体的部分。如果有听过的听众，就可以稍微快转一下因为这边大家已经听过很多次了。然而，这个部分其实是很重要的，就要一再的跟大家再一次做分享。关于希腊文“儿子”的翻译啊，其实有后裔、成员当中的一位，或者是跟随者，以至于我们可以了解到真儿子提多以及真儿子提摩太，都代表着。他们是真正的跟随者，而不是告诉大家说这两位是他的儿子。当然，这个部分也不是在说，是干儿子的关系哦，而是真正的跟随者。同时，我们在讲儿子的部分，在之前的书信曾经有指着基督，也就是耶稣基督是上帝的儿子。然而，在儿子的翻译呢，其实需要更正一下，因为呢。耶稣基督本身就是上帝当中的一位，其实这个儿子应该翻成成员当中的一位。这一段我们在哥罗西书的第一章其实已经有讲过了，如果想要了解的听众呢，可以在哥罗西书第一章稍微去了解一下。而在基督教的信仰或者说是天主教的信仰里面。常常会讲圣父、圣子、圣灵的三位一体，也就是三个位格的一体。我们稍微要思考一件事情：真的是三位一体吗？哈，因为呢，如果说是三个位格在一个身体里面呢，之前我曾经有讲过一个例子，也就是有一本书叫做《二十四个比例》。24个比例呢，就是在心中，有24个人格同时在一个人的身体里面，也就是这个人他里面有24个位格。而当我们看的这个人，我们用一个现代心理学的角度来形容，这个人具有人格分裂的特质。所以，当我们要说有三个位格在上帝的里面哈，也就是圣父、圣子、圣灵。这三个位格在上帝里面，那我们是不是同时也在说的上帝有神格分裂呢？当然，以西元三百二十五年尼西亚大公会议里面，他们用的一句话，就是在马太福音第二十八章的第十九节的后半，在经文里面说着：“你们要去施洗，把所有的人呢都归在父、子和灵的名字里面。”但是在中文翻译的部分呢，并没有把父子陵中间呢还有一个字，它漏翻出来。在原文里面哦，父子陵的中间各有一个 k 哈，也就是和，也就是汉的这个意思哈，也就是就式的这个意思，就是 k a i。之前我们在节目里面已经讲很多次所以父子陵这三个字呢，中间是加号哈。或者是等于，所以我们来看看马太福音的28章第19节，这边应该要怎么讲？这一句话的翻译应该是归于父，就是指就是圣灵的名字里啊，它并不是代表说父子灵各有一个名，而是父子灵只有一个名。在福音书里面，我们可以知道耶稣所交代的名。只有一个，耶稣只有说靠着我的名他并没有说靠着圣灵的名，或者是靠着天赋上帝的名，而是靠着我的名哈，就耶稣自己讲的，靠着耶稣基督的名。也就是说，父子灵他们只有一个名。既然父子灵他只有一个名，也就代表说他只有一个位格在里面。那既然他是一个位格，也就代表父子。跟圣灵，它其实是一体的，因为我们自己人的本身的角度来看，其实也是如此的。就好像我是一个人，我有一个外体，我的外体里面呢有一个灵魂，我们里面有一个灵魂，灵魂的里面呢还有一个圣灵。我是一个外中内的一个构造，人的构造就跟鸡蛋会很像，有一个外壳。中间有蛋白，中心有一个蛋黄。因为在创世纪的第一章二十六节的前半，上帝们说：“哈，是上帝们说原文里面是上帝们说，并不是我们说是上帝们说要照着自己的形象跟样式来造人。所以我们可以知道，从我们自己的样子，从人类自己的样子，我们就可以看得到上帝。它是什么样子？因为人的样子就是外、中、内三层，所以呢，依照《创世纪》的第一章二十六节，也也就是告诉我们，上帝就是长那个样子哈，它也是外、中、内三层。只是呢，上帝他具有神性，跟我们这个土质的肉体是不一样的。我们土质的肉体，如果灵魂离开了肉体，要代表说我们就死了。那既然我们死了，我们的肉体就不能继续运作嘛？但是上帝的上帝的体是不一样的，他能够把体跟里面的灵魂分离，它可以独立运作。所以呢，上帝是具有神性，并且可以独立运作三合一位格的统治者。哈，我们再回到讲人的部分。那既然人好、哦、活在这个世界上，我们主要的人格就是里面的那个灵魂嘛，哈，也就是里面那个灵魂才是真正的我，而不是外面的这一个肉体。所以，关于位格这件事情，我们就可以了解哦，里面的那个你才是真正的你，也就是说，里面的这个我才是真正的我。我们可以举个例啊，就好像说，如果今天苹果的手机啊，它原本是 iOS 系统，我今天把它改成 Android 的系统，那请问这只手机是什么手机？它当然是属于 Android 的手机。为什么？因为 Android 的系统才能去接受 Android 的 Google Play 啊，它的这一些应用程式。因为 i s o 的系统跟 Android 的系统所接受的应用程式是完全不一样的，对吧？以至于我们并不是单看外表，它是什么手机，而是呢，它里面真正的内容是什么？那个内容才是这台手机真正的核心。所以，我们看到上帝也是如此哦，里面说话的上帝哦，那位说话讲话的上帝才是真正的上帝。那这位讲话的上帝哈，也就是真正的上帝，他借由一个肉体来到这个世界上，成为一个人的样子。那这个人，呢，我们叫他叫做耶稣基督。其实之前呢，在《使徒行传》以及《以弗所书》、《哥罗西书》跟《提摩太前书》，这个概念其实之前都已经有讲过了。所以，如果想要更了解这个部分的听众，请你就可以再去听前面的节目。接着，《提多书》从第五节的部分就继续再讲啊。保罗在安排提摩太管理各教会。设立了长老、执事以及监督之后，保罗同时也安排了提多在克里特岛，也是要同样做这个事情。我们从第五节开始看，为了这个缘故，也就是设立长老以及执事的缘故，保罗留提多，哈，就是我留你在克里特岛，为了要你处理好。各样欠缺的事情，也就是无人监督管理各个城市的教会这个事情，因为这个部分是欠缺的，所以要把这个部分处理好。如同我只是你的，并且要依照城市选立长老。那接着呢，第六节他就要开始讲如何来选立长老的这个部分。第六节，如果有人是无可指责的，他讲的人呢，是讲的是男人因为下一句他就讲，只做一个富人的丈夫，有信主的儿女，没有牵涉到生活挥霍无度的控告，或者是放荡不被拘束，就可以选立为长老。所以，我们从第六节我们就可以看到，他在这边讲的部分，其实跟提摩太前书里面所讲的设立监督长老的部分，其实是一模一样的。不管是男人或女人，他就是一个妻子的丈夫，或者是一个丈夫的妻子，甚至是寡妇的部分，他都是这样要求。只有一个富人的丈夫或一个丈夫的妻子，不管男的女的，都是一样的要求。那为什么在每一个长老执事的要求都会以这个作为开端呢？因为婚姻是一个中心的条件。所以保罗在这个部分，其实他是特别的重视。也就是我今天娶了一个妇人，娶了一个妻子，成为一对一的关系。另外在信仰的方面，我信了基督，我信了耶稣，我信了上帝，这也是一对一的关系。由此可知，保罗对于忠心的要求，一直都摆在所有事情的前面。接下来我们看第七节，因为监督哈，也就是长老，必须要是无可指责的，如同是上帝的管家，或者说是基督的管家，不任性、不暴躁、不醉酒、不是强暴的人、不贪婪。第八节接着讲，而是好客、好善，也就是顺服、纯洁、庄重、公益的、圣洁的、自制的。在这边呢，我们也不要太拘束。保罗在这边写了些什么？因为呢，保罗通常在写这些东西的时候，就是想到什么写什么哈。不管是在哥林多前后书指责教会，或者是在加拉书里面在指责加拉地区的教会，或者在提摩太前书以及提多书里面讲的各个监督以及长老的要求，其实他讲的。都是想到什么写什么，但是有一个东西是不变的，就是爱上帝跟爱人的这个道德律哈，它必须要高于法律。之前我们在《提摩太前书》里面，我们有讲到红黄绿区哈，就是有三条线哈，红线、黄线以及绿线。只要是这个人要被提拔成为执事，或者是监督，或者是长老的，他只能待在绿色的区块里面就连黄色这种道德以及法律模糊的地方，是完全是没有办法碰的。当然呢，如果在教会里面有人去触及红线这样的人当然就是要被切割出来。接着我们看第九节，这样的人呢，必须要坚守。依照所被教导的，也就是那真实可信的道啊，也就是可信的话，以至于有能力，不只将纯正的教训教化别人，也把争辩的人给驳倒了。第五节到第九节，就是在克里特岛要设立执事长老的标准。接着他开始要讲一些欺骗者的空谈也就是自己受了割礼，别人呢最好也是受了割礼的这样的空谈。第十节，因为呢，的确有许多人是不服从基督的，是空谈的，并且呢是欺骗人的，特别是那些出于割礼的人，也就是说这些守旧约律法的犹太人，哈，就是要求别人行割礼的这些人。在这边，我们谈一下受割礼欺骗者的空谈代表些什么？他们是为什么要要求别人应该要这样子做？我们必须要从创世纪的第十七章，亚伯拉罕受了割礼而且并且要全家都要割礼的过程里面来看。上帝要求亚伯拉罕全家全部都要行割礼因此呢，这个就是。成为旧约选民的一个记号。那既然有选民啊，就是要把其他人隔绝在选民之外，以至于在圣经里面讲，除了选民以外的人，那就是外邦人，也就是外国人。好，外邦人就是外国人的意思。同时，我们也可以说，这些选民啊，就是受割礼的选民，他们就自成一国。好，他们就自成一国。然而，我们在以弗所书的第二章第十四节，也就是我们节目第六十集里面有提到，基督就是我们的和平，他使双方合而为一。他指的双方，就是指选民以及外邦合而为一。也就是说，从此以后不再分选民与外邦了，因为基督亲自拆毁了隔在中间的墙。也就是以自己的身体除掉双方的仇恨。既然在以弗所书的二章十四节这样讲，上帝或者是我们讲基督以十字架拆毁了分隔的墙，就是分隔选民与外邦之间的墙。但是呢，人又以律法又以割礼自行重建这道墙。那在成语中，不就是要以画蛇添足？来讲这一群受隔离的犹太人吗？我们继续讲一个实际的案例啊，这个在《使徒行传》的第十五章一到二节有提到，也就是在我们的节目第二十九集有提到过，在耶路撒冷会议之前，有几个人哈从南方的犹太来到了北方的安提阿，也就是保罗设立基督徒的根据地啊，就是安提阿城。这些从犹太来到安提亚的弟兄教导其他人说：“如果你们不按照摩西的规律受割礼，就不能得救。哦”他们的意思就是说，你要受割礼，你才能够得救啊。于是呢，保罗跟巴拿巴就跟他们吵架、哦，就跟他们大大的争执辩论起来了。那就是因为这样的吵架，哈，谁都不服气。于是呢。在安提亚的这一群信徒，就派了保罗、巴拿巴和这一群从犹太上来的犹太人的中间的几个人，就带着这个问题到耶路撒冷去见使徒跟长老。所以我们可以知道，关于割礼这件事情，保罗跟巴拿巴自始至终哦，他们都是不同意的。可是呢，就是有另外一派人来到安提亚。希望呢，这些信基督的人全部都可以行割礼。那我们从《使徒行传》第十五章这边来看，再回到以弗所书的第二章，这个经文对照在一起看，我们就会发现到底是谁是谁非啊？那至于耶路撒冷会议里面到底讲了些什么哈？请各位可以去收听第二十九集《使徒行传》的第十五章那一集里面，应该讲的蛮清楚。接着，保罗又继续写信啊，写给加拉太地区的人哈，在加拉太书的第六章第十二节，他曾经提到，凡是希望外貌体面的人哈，也就是讲隔离啊外貌体面的人都勉强你们接受隔离，无非是害怕自己因为基督的十字架受到逼迫。所以说，我们可以知道，在当时。受割礼的犹太人的势力是比较强大的，那比较强大的，他才能够来逼迫这些弱势啊，就是这些信了基督的十字架，但是呢，却没有受割礼的这一群人，以至于我们可以了解，有些被迫被受割礼的人，他们的目的是什么？就是因为害怕自己因为基督的十字架而受逼迫，所以呢，这些人就去行了割礼。所以，我们从《加拉太书》里面，我们可以知道，保罗他还是反对割礼的。另外，在《哥罗西书》的二章十一节，如果真的要把割礼放在基督的十字架里，应该要怎么讲呢？保罗在《哥罗西书》的二章十一节，他讲了：“你们在他的里面受的，不是人所行的割礼。”也就是你们在基督里受的不是人所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼啊。也就是说，不要去触及道德这个黄线的割礼。虽然说这边写的是脱去肉体情欲的割礼哦，当然我们有时候心里会想说，就是艳乐啊，或者是关于性的部分可是我们在保罗斯信里面。他在讲脱去肉体群欲的割礼，其实也包含了在提摩太前书里面所讲到的吝啬，也就是之前我们曾经所提过的，在自己还可以的状态下去照顾别人的需要。另外一点呢，关于犹太割礼的欺骗者还讲了，我们需要境界婚姻在提摩太前书的第四章，也就是第六十八集，里面，曾经有提过欺骗者境界的婚姻以及食物的这个部分。我们来看一下这个缘由是从哪里来的。主要是在四师记的第十一章三十到四十节，耶佛他这位四师，他打败了衙门，他心里面就许愿了，要有一个人要归给上帝。结果呢？他的女儿就突然跑了出来啊、哦！那耶弗他当然就非常的难过。好，但是他已经讲了，所以这个女儿呢，就必须要归给上帝。而这个女儿从此以后不会结婚了。那为什么把人归给上帝是要用这样子的约束呢？我们可以从立位记的27章28节来看，一旦呢涌现的，也就是永远献给上帝的。也就是人从他所有的涌现给亚威的哈，也就是涌现给上帝的，无论是人是牲畜，是他承受为业的地，都不可以卖，也不可以赎，凡涌现的，就是归给亚威为至圣。照的立威记的27七章二十节，我们可以知道，耶佛他所许的愿。就是按照立位记的27章所讲的，但是我们在哥林多前书的第七章里面，我们可以知道，其实保罗他对于这件事情是比较采取中性的态度。我们来看哥林多前书第七章的第八节，我现在要对未婚的人和寡妇说，哦，就是单身的跟寡妇说。他们如果保持像我这样，就像保罗这样子单身就好了。但是如果不能自制呢，就应当要结婚，因为结婚总比欲火焚身好。也就是保罗在写哥林多前书的时候，他依然是觉得单身是比较好一点的。那为什么要这样自制？因为保罗一直认为基督就快要来了，所以呢，大家就不要。太改变现状，但是到了提摩太前书哦第五章，他对寡妇呢又重新有个定义。至于年轻的寡妇呢，你不要给他登记，因为他们一旦情欲冲动而背弃了基督的时候，就想要结婚，他们就因此丢弃了起初的姓氏而被定罪了。也就是说，能结婚的哈、哦、就去结婚了。而且我也相信，在进入提摩太前书的时候，保罗已经认知到一件事情了：，基督在临的时间势必有延后，保罗才会开始改变他交代的事情。所以,以，现在的观点来看，不管你是要结婚或不结婚，我觉得都好。但是在现在这个世纪里面，并没有要把不结婚的这件事情。当做是最好的选择，所以犹太的欺骗者到底是在讲什么呢？他当然会拿利未记的第二十七章告诉你说，不结婚就是最好的。而犹太的欺骗者里面呢，还有提到一个东西，就是家谱在第六十五集，也就是提摩太前书的第一章，我们有提到，别再听传说。以及冗长的家谱，那这个家谱到底是从哪儿来的呢？就是从《路德记》的第四章、《历代志》上的第一章到第九章，以及在《马太福音》的第一章。因为如果我们不停的钻研这个家谱，哈，或者认为这个家谱是非常重要的。就会另外延伸出来另外一种讯息，就是犹太人是世上基督徒的兄长，哈，也就是犹太人是世界上基督徒的长兄，哈，也就是大哥的意思。可是犹太人他真的可以当大哥吗？哦，这个我们可能要在启示录里面哦，可以好好的来看一下犹太人是不是真的可以当大哥哦。但是不论如何。我们由刚才所讲的以弗所书的二章十四节曾经提过，基督就是我们的和平，他使双方合而为一，拆毁隔在中间的墙。既然已经拆毁了中间隔断的墙了，我们也就不太需要把他人当作高人一等，或者是我们自己是矮人一截的这种看法。接着，保罗在经文里面也就是第十一节，他继续讲，这些歌里的欺骗者，他们都应该要闭嘴，因为他们呢败坏了全家，败坏了全家，其实意思就是整个家，就是整个基督的全身。这些人呢，为了不义之财的缘故，教导那些不应该教导的。如果中文翻译写成不义之财。我们会直觉的想到说，他们是为了钱。可是呢，我觉得这个不义之财的翻译呢，应该要把它翻译成无法称义的利益，也就是让你的信心跌倒的这个好处，教导那不应该教导的。所以第十一节这边讲的不义之财，并不是讲钱哦。好，我们必须要强调一下，它并不是讲钱，而是讲无法称义的利益。那无法称义的利益是谁的利益呢？哦，那当然就是这些欺骗者的利益了。那这些欺骗者的利益，就是会告诉你，你除了要信基督以外，你还要守律法，还要守规律，还要行割礼，这样子呢，你才能够得救，也就是灵魂上的得救，才能够进入永生。那基本上这些人呢，他就是反对阴性称义，因为阴性称义就是只要你信。你就可以被称为义，其实就是这么简单，并不需要夹带其他任何的条件，只要信就可以称义。而这些犹太欺骗者呢，就喜欢说你必须要爱上帝优先于爱人，也就是在上一封书信提摩太前书里面所讲的，你要认为尽钱重于知足，你只要尽钱就好了，甚至可以把知足。跟爱人哈丢在旁边，但是我们不要忘记了，在马太福音的二十五章四十节，王说了：“坐在最小的弟兄身上，就是坐在我身上。”唯有爱人才能够完成爱人加上爱上帝的这件事情。接着我们继续来看第十二节，由一个他们之中的先知自己就说了：“克里特人常常是说谎的。”也就是多半都是受歌里的欺骗者，如同是恶兽，也就是邪恶的野兽，好像懒惰又贪吃的人我觉得这边的翻译应该翻译成“只为了利益而动嘴的人”，我觉得会比较合适。第四三节，这个见证是真的，因为这个原因，因为这个见证，尼提多要严厉的责备他们，使得他们在信仰上可以正确。第十四节，不要再继续听从受割礼的犹太人荒谬的言语，也就是那些神话传说以及家谱，这些东西就是离弃真理的人的诫命。然而呢，好、哦，他这边又转换了，对于那些洁净，好，也就是被称义或者是无罪的人，凡物都是洁净的，就是所有东西都是干净的。我们从《哥林多前书》的第八章，我们可以知道，只要透过耶稣基督的名，透过圣灵洁净的东西都是干净的。哈，对于那些听从犹太人荒谬言语的这些人，哈，也就是对于那些被污秽的人、被弄脏的人，或者是那些没有信心的人，他们的心思，哈，就是他们的理解力、跟悟性以及道德良知。使得他们认为没有一个东西是干净的，反而把一切都污秽了。我们可以举个例子哦，就好像如果我这边有一个脏的碗或者是脏的盘子，拿去装食物，哈，拿去装干净的食物，那食物不就是弄脏了吗？也就是说，那些被弄脏的人或者是不幸的人，这些人的心思跟道德良知，他们原本就是脏的。以至于呢，所有的东西淋到他们身上，原本不是脏的都被他们弄脏了。那为什么这些人会有这样子的想法呢？就是在《立位记》的第十一章哦，里面写的满满的都是旧约所境界的食物，这不能吃，那不能碰。然而在《使徒行传》的第十章，彼得呢，他失去了耶路撒人的位置，也就是耶路撒人的权利啊。为什么他会失去耶路撒人的权利？就是因为他之前的路线呢，被人家认为是错误的，所以以至于在西元40年的时候，斯提凡被打死，迫害接着就来了，所以造成彼得就失去了耶路撒冷控制的权利。于是呢，他就自己流放啊，就是不知道要去哪里，就到了海边约帕削皮匠西门的家里。他在有一天中午的时候，来到了屋顶上。看见了天上降下来一块大布，里面呢就装满了在立位记的第十一章哦不洁的食物，连续来了三次。彼得看到了这个景象之后，他就明白一件事情：只要是透过基督的名，或者是上帝的手洁净的东西，没有一个东西是不洁净。所以保罗在第十六节他又继续讲：这些没有信心，这一些。心里面被污秽，或者是道德良知被歪曲的人，他们宣称自己认识上帝，但是呢，却在行为上呢否认了上帝。这样子的人是可憎恶的，是被逆的，在各样的善事上，好，也就是顺服上帝的事情上面是没有能力的。那也因为这样子的人呢，因为他们没有办法。单凭着信心，靠着耶稣基督，所以这一群人也就因此失去了在耶稣基督里的自由。我们稍微重点整理今天所讲的一切，请各位呢好好的听，仔细的想。在西元三百二十五年尼西亚大公会议所定定。的三位一体的合理性啊、哦，要请各位呢自己做出决定。这个我们在保罗的前十一封书信其实已经讲过很多次了。在这里呢，我只能为我自己做选择。那各位自己呢，也必须要为自己做选择。另外一个部分，保罗交代提摩太以及提多分别在亚细亚地区以及希腊地区，为了要管理教会。选立长老以及执事，并且提出了长老与执事的选人标准。在提多书的第一章里面，还有提到要小心受了割礼的犹太欺骗者，他们会以律法规例以及割礼打击信徒们对于基督的信心，因为我们知道，如果失去对于基督的信心，就如同在基督里的自由被捆绑。如果这个事情不做切割，就会影响到基督全身合一的肢体。就好像在福音书里面曾经提到的，只要有一点面笑，就会使整团笑发起来。不管是好的事是如此，坏的事其实也是如此。在下一集，我们在这边先做个预告。保罗继续交代提多。要如何的教导男女老少之间的拿捏，甚至是仆人的拿捏，有没有觉得，其实，在第一章跟第二章对于提多的交代，你会发现，其实跟提摩太前书有很多事情是雷同的。接着，在提多书的第二章，保罗也继续交代，透过救恩，并且敬虔加上节制的度日。等待肉体得赎，也就是死后的永生，以及基督就是上帝的在灵。如果你觉得这个频道呢对你有所帮助，请你就帮我们分享出去。在节目的资讯栏的最后面呢，有三个社群的平台，分别在 Line、Facebook 以及 Telegram， 都可以请大家随意的加入，并且在资讯栏最后面有诸多的播送平台。大家方便用什么就可以自行的选用。那我们每一集呢，会在台湾时间的每周四下午的六点整会准时的发布。那咖喱公薪金，我们就下次见喽，拜拜。